0: Thank you. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. Микрофон Лиза Никин. Сегодня у нас эфир коммерческий, и мы продолжаем говорить о бизнесе в условиях кризиса. И в гостях у нас сегодня Еда Исаков, бизнесмен и seo совладелец сети премиальных химчисток Бьянка. Здравствуйте. Здравствуйте. Для начала хотелось бы познакомить вас с нашими слушателями. Можете рассказать о том, как вы в принципе в бизнес, в бизнес пришли?
1: А, мне 29 лет, Это с бизнесом я занимаюсь. А... Ну так, если брать по-серьезному, лет с 18, понятно, что еще были какие-то подростковые истории, такие юношеские предпринимательские шаги. С 18 лет я в бизнесе, сначала это был IT-бизнес, он очень профилен к моему образованию, я учился в Израиле три года. И, соответственно, когда вернулся в Россию обратно, попробовал себя в этом бизнесе, разочаровался.
0: Почему? Подождите, почему? А,
1: почему разочаровался? Да. А, ну, я работал в B2B-сегменте, мы занимались заказной разработкой, это регулярные кассовые разрывы, потому что ты живешь от платежа до платежа mm -hmm. а, в бизнесе, да, у тебя там 10 условных клиентов, ну, сейчас грубо, неважно, даже если 100, а, плохо работает принцип Оретто, да, то есть и у тебя всегда меньшее количество клиентов, приносят больше всего денег, и, соответственно, если у тебя хотя бы один отваливается, ты начинаешь это сразу чувствовать на здоровье компании, а потом, если они еще и платят не вовремя, ты получаешь кассовые разрывы. Этим этот бизнес, наверное, мне стал неинтересен, в целом B2B я не очень с тех пор люблю. Вот. А потом в 2015 году есть там история, как я познакомился, ну, вновь открыл человека в Сочи в бане, как и все прекрасные события в жизни у нас началось <laughs> в бане. <свят> <свят> и, собственно, он пригласил меня поуправлять проектом, который находился тогда в Сити. Этот проект до сих пор там работает в Уфимоле. это была химчистка.
0: Бьянка или еще нет?
1: <свят> нет, это еще была не Бьянка. И, соответственно, когда мы уже начали там работать э, э, в Сити, я, э, на одном рынке мы познакомились с моими текущими партнерами в Бьянке. И в 2018 году я ушел из предыдущего проекта, который в Сити работал, и э, перешел в Бьянку. Ну и, соответственно, вот пять лет я в Бьянке, за это время успел стать и совладельцем. Э, и вот как раз 1 апреля, буквально через три недели, я выхожу с этой уже должности, остаюсь только в роли одного из акционеров. И дальше, ну, дальше будет интересный путь, наверное, как-нибудь обсудим за ближайший час.
0: А почему уходите из должности?
1: Э, по нескольким причинам. Наверное, ключевые... Я дошел до всех своих опционных конвертаций, да, то есть у меня была определенная программа мотивации, на которой я был завязан. Я дошел до, до всех своих там, ключевых цифр, сконвертировался и решил, что нужно попробовать себя в чем-то еще.
0: А по поводу того, как вы начинали, вы так сказали, ну такие подростковые опыты, бизнес, как будто это очень частая история. А что это были за опыты? Мне просто интересно уже скорее с точки зрения понимания вас.
1: А, да, блин, да ерунда всякая, на самом деле, ну там, я не знаю Жвачки
0: продавать одноклассникам?
1: А, Ну да, что-то на тоже было, я когда вот учился как раз три года в Израиле, у меня был в, в общежитии такой магазинчик, который находился в комнате, где, где я жил И да, там были в том числе какие-то жвачки, там сэндвичи продавали а, Ну вот такой, да, местечковый подростковый бизнес
0: Что вы предложили Бьянке, что вас взяли в совладельца? Предложил? Да, как так получилось, что вы просто зашли со стороны и так, ну теперь я один из акционеров.
1: А, ну это всегда договоренность обеих сторон и стороны должны быть заинтересованы в таком слиянии. Я думаю, что первое то, что, ну собственно, я показал там на тот момент трехкратный рост по обороту компании. И мы очень успешно прошли кризис пандемии Ну, точнее, начнем с локдауна и потом все последствия И вот где-то как раз в то время мы договорились о том, что я стану одним из совладельцев Часть доли я выкупил, и часть доли у меня находилась в опционном пуле, который со временем сконвертировался
0: А каким образом вы добились такого увеличения прибыли?
1: А, пока не про прибыль, там только про выручку Давно к чего, на самом деле, ключевое это доставка. Мы запустили ее как раз в восемнадцатом году. Это на самом деле и стало основой вообще моего появления в Янке. да. То есть мы вокруг этого направления говорили. Доставка это когда ты приезжаешь к клиентам в любую точку в городе, забираешь грязные вещи, обрабатываешь, чистишь и возвращаешь обратно. И вот собственно это направление было ключевым драйвером роста до поза прошлого года. И естественно, то, что помогло компания выжить и в локдаун, и вообще весь кризис пандемии пройти успешно, и вот после пандемии это у нас стало таким, ну, наверное, третью бизнеса, сейчас это уже порядка
0: 40%. Я не думала, что доставка может дать такой серьезный прирост.
1: А, ну, не во всех, наверное, бизнесах. А, из того, что я знаю, в разных отраслях это по-разному работает. Где-то, наоборот, доставка – это вообще ключевой канал уже сбыта а, или вообще единственный. Да, то есть, есть бизнесы, которые вообще не представлены рознично. А, ну, У нас это так сработало, потому что наша услуга она является таким автономным, не видящим для глаза методом потребления. да, То есть ты не хочешь знать, как стираются твои вещи, и удобно, когда к тебе приезжают, их забирают и так далее. То есть на самом деле мы просто оказались ну, на уровне такой предпринимательской чуйки в важном моменте, когда в целом вообще весь delivery рынок в общем смысле этого слова, да, то есть в разных отраслях, в разных типах бизнеса, в разных сферах он становился таким же мейнстримом и люди начали потреблять доставку все больше и больше. Понятно, что здесь спасибо корпорациям, да, которые воспитывали это в целом. Но, в общем, мы оказались в нужный момент в нужном тренде.
0: А насколько, на ваш взгляд, это зависит от той аудитории, которая есть у компании? Насколько я понимаю, а у вас аудитория такая выше среднего по достатку? Это как раз те люди, которым, наверное, проще заплатить, чем тратить свое время, свои силы вести куда-то вещи.
1: А, ну, по аудитории, наверное, не прям выше среднего. То есть у нас, я бы сказал, что такой бизнес плюс формат. Да, То есть еще зависит от локации, где мы представлены. Но в нашей как раз сфере, все равно вне зависимости от того, что доставка сейчас это существенная часть бизнеса, все равно еще больше половины бизнеса это розничное присутствие. И люди все равно ходят в розницу, и это люди определенного сегмента, люди с определенным достатком, они все равно продолжают ходить. Но тут еще, наверное, важно то, что это определенное географическое расположение наших локаций. Да? То есть наши локации расположены в удобном месте, туда не нужно ехать только ради того, чтобы взять вещи. Да? То есть мы очень часто сидим рядом с какими-то брендами, э рит ритейлерами э продуктовыми, и, соответственно, ты просто идешь в магазин и одновременно сдаешь вещь в химическую.
0: А локация, я думаю, поговорим позднее. Мне бы хотелось обратиться к кризису. Вот прям подробно, детально, и начать с локдауна. Насколько тяжело было переживать тот период, насколько это повлияло на ваши доходы, на позиции компании?
1: За свою, наверное, вот пятилетнюю работу в Бянке это был самый наш худший год с точки зрения всего. И Хуже, чем сейчас? Uh, да, хуже, чем сейчас, uh, то есть, если сейчас хотя бы все работает, uh, да, то есть, ну, функционирует, да, а там просто тебя закрыли на два месяца, uh, если не ошибаюсь, по-моему, это было 28 марта, да, по-моему, что то такое локдаун, и все, и до 31 мая никто не работал, то есть, тебя полностью прикрывает кислород с учреждением потоков денег, да, то есть, они не идут выручки. Люди себя контролируют у сотрудников, выходит, они, не выходят. Ну, на самом деле, это был один из сложнейших годов, которые я в целом могу вспомнить.
0: Хорошо, а сейчас как выглядит ситуация? Вот за, за прошедший год как изменилось? А, на фоне чего? На фоне того, как вам хотелось бы, наверное. Вот какие у вас были ожидания 2022 года? Какой была реальность?
1: А, бли, близкие друг к другу. Ну, Серьезно? То есть план-факт, очень близки оказались друг к другу. Ну да, так и есть.
0: То есть не было проблем с оттоком клиентов, не было проблем с оттоком сотрудников?
1: А, с сотрудниками попроще, наверное. А, то есть даже те, кто ну, условно ушли в отток или попали вот в этот черный, да, так называемый, то а, мы договорились на удаленку, но ну, там, где нам важны были сотрудники, а, есть даже те, кто до сих пор в таком формате работает уже год прошел с клиентами конечно посложнее ситуация Отток точно есть но есть еще много инструментария можем поглубже сообщаться как мы пришли к результату да то есть и через то что мы от оставшейся базы но ну, существенная и большая мы учимся каждый день до продавать ей что-либо до да, вовнутрь расширяя чек либо ä, там, запуска запускаем новые города. Да? Мы открыли ä, 2 марта 2022 года еще пять городов еще 4 года присутствия, извините, это Перьмь Екатеринбург Уфа Самара. И, соответственно, за год они начали набирать. Мы планируем еще ряд городов запустить. Но, в общем, всегда мы вот в какой-то экономический, назовем так, то кризис, неважно, в чем он выражен, мы пытаемся захватить долю рынка. Да? То есть, если даже рынок, в общем, падает, на этом рынке, в любом случае, есть мелкие игроки, которые закрываются, банкротятся. Мы, как ну, один из крупнейших представителей этой отрасли, пытаемся завоевывать рынок.
0: Давайте тогда подробнее про инструменты, как это работает.
1: Команда? Это самый, главный, это самый главный инструмент. Здесь стоит отметить, что как раз в 2020 году мы присоединили к себе наверное, сильнейших людей, которые за всю историю компании могли бы быть в ней. Во-первых, на фоне ухода западных компаний, в целом иностранных, даже компаний, которые раньше здесь присутствовали и свернули здесь свою деятельность, либо ее притормозили, мы... Ну, не то, чтобы воспользоваться этим моментом, в любом случае определенный хантинг, да, то есть все равно должен побороться за этот кадр, но люди на рынке высвободились. Мы воспользовались, в хорошем смысле этого слова, этим моментом и попробовали привлечь, ну, топ-менеджеров из таких компаний. Что, собственно, у нас получилось, ну, наверное, до половины команды сейчас они э, вот из корпораций э, западного уровня. Вот после команды все остальное, на самом деле, ну, я могу, конечно, перечислять э, так просто загибая пальцы, но команда выполняет ключевую роль. Да? То есть на, на, на стыке компетенций разных, еще из разных отраслей, когда в команде внутри закрыты в одной компании все компетенции, вот это круто работает. Из, из инструментария, что еще? Ну, мы открыли города. Э то, что я вот как раз озвучил. Мы продолжаем инвестировать в маркетинг и даже увеличиваем эти расходы, что надо назвать расходом, да, потому что расход это когда потратила забыл. То есть наш маркетинг становится больше и агрессивнее. В 2022 году больше по объему денег я имею в виду.
0: Агрессивнее. А, вы прыгаете с плакатами или что, или вы раздаете листовки?
1: На самом деле приблизительно то же самое. Мы как раз хантели одного из топов, из компаний, которая, которая вот продавала там табачную продукцию, всем известную, да, которые паровые такие. И сейчас мы откроем такие островки в торговых центрах, бизнес-центрах. То есть это такой наш мини-пункт на 3-4 квадратных метра, где стоят три-четыре промо, 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 э, промоутера, и они, соответственно, подходят э, к нашим потенциальным клиентам в холодную и продают э, химчистку. устанавливаем мобильное приложение, а потом, соответственно, прод, в приложении продается доставка. Сейчас мы по такой модели развиваемся.
0: И насколько это эффективно?
1: А, пока рано делать выводы, только-только запустились. А, еще много экспериментов внутри, но это маркетинговый расход, который... А, ну, наверное, не каждая химчистка может себе позволить.
0: Просто вот со стороны потребителя, обычно люди, которые к тебе подходят и начинают что-то навязывать, у тебя возникает желание как можно скорее из этого места испариться. Но в то же время я понимаю, что если этот инструмент используют, значит какая-то все-таки есть от него польза и действительно он работает.
1: Очень зависит от контекста. Мы пробовали в разных зонах, и там в футмолах, и в торговых центрах, и в бизнес-центрах. Очень зависит от контекста. Хорошие промоутеры всегда могут считать с, вот, потенциального коммуникатора с той стороны, готов ли он к диалогу сейчас. Да, то есть, ну, на таком трафике, на котором мы там сидим, ну, свои там сколько-то X людей можно точно найти, с кем ты поболтаешь и продаж, свою услугу и добьешься результата. Вот. По инструментарию, наверное, если вернуться, маркетинг, соответственно, вот. это, наверное, тоже одно из ключевых, одно, одно из самых ключевых, что мы сейчас делаем. Мы продолжаем развивать розничное присутствие в Москве, э, да то есть открываем локации в Москве. Э, ну, на самом деле, если все подытожить, да если резюмировать инструментарий мы просто в кризис не останавливаем э, развитие. Uh, что, что в 2022 году, что в 2020, да, да на самом деле еще, еще дальше копнуть, Бьянка образца там 2014 года, там то же самое, да, соответственно, было uh, после событий 2014 года, Бьянка продолжала развиваться. Здесь самое главное, на самом деле, работать затратной частью внимательно, да, uh, общаться там, с ключевыми поставщиками uh, тех или иных услуг на предмет снижения каких-то своих костов и... Добавлять развитие. Вот, наверное, залог успеха 22 года года в нашем кейсе.
0: Но вот на, на первом месте вы упомянули команду. Команда для любого бизнеса играет одну из главных ролей или это какая-то особенность определенных направлений?
1: Я думаю, что точно любого. Ну, абсолютно любого. Тут уже, наверное, зависит от того… Если прямая зависимость, хочет ли собственник, ну, владелец, фаундер, неважно, кто это, бизнеса получить автономный работающий бизнес, а не самозанятость. Да, то есть очень много людей не только в России вообще, в целом, если врать по миру, занимаются не бизнесом, а по сути самозанятостью, да, то есть откроешь какой-то прилавок, сам за ним стоишь даже все химчистки в Европе обычно это самозанятость то есть это какой-то парень там который основал эту химчистку он ее открыл он же там принимает вещи он же стирает он же гладит он же коммуницирует с клиентами то есть это по сути самозанятость ничто иное сложно это наверное назвать бизнесом бизнес такой что бизнес большой ну там от среднего и выше и хочешь масштабироваться, хочешь развитие, хочешь заниматься большей стратегией, нежели дейли какой-то операционкой, то команда, мне кажется, это ключевое. Ну что за любым бизнесом стоят люди.
0: Вы еще сказали про уход иностранных компаний, как открывшуюся возможность. Возможность забрать себе хороших людей, нанять их и строить бизнес уже вместе с этой командой. Но ведь наверняка и какие-то негативные стороны у этого были. Насколько ваша компания пострадала от того, что какие-то зарубежные организации из России ушли?
1: Слушайте, ну вот э, из того, что я так помню, на… На конкретно нашем кейсе мало что пострадало и мало что было подвержено уходу, и там как следствие ухода иностранных компаний, мы там только в паре химических средств попали под двойное назначение, но в целом это легко все заменимо. Я не скажу, что мы конкретно почувствовали... В плане поставок или чего-то чего такого, э, ух, э, из-за ухода иностранных компаний. Но это конкретно наш кейс, э, наверное, не очень применим э, э, ко всем компаниям в России, потому что много кто пострадал.
0: А ко всем компаниям, в смысле, вашей же направленности? Нет, в цел, или в... А?
1: в целом, в целом.
0: Хорошо, ну то есть в принципе химчистки, если говорить о вашем секторе, они не завязаны каким-то образом на поставки зарубежных. Нет,
1: собственно, у нас все европейское оборудование стоит на фабрике и химия.
0: Но с ними нет проблем. С
1: ними нет проблем, да, они их везут. И, наверное, у нас еще чем упростила ситуация, у нас наземный транспорт доставляет все это, mm -hmm. а не воздушный. Поэтому, в общем, у нас достаточно уникальный кейс для... Сегодняшнего бизнеса в стране.
0: Очень удачно просто попали в хорошую позицию. Да, да, да,
1: да, да Во-первых, да, потому что не самолеты. Во-вторых, ну у нас нету э, ни ничего, что связано э, там вне химии, да, то есть мы возим там, либо химию, либо оборудование. Все больше ничего, собственно, мы не возим. Оборудование нам сейчас не нужно было в двадцать году химия, ну едет спокойно. В ну, с какими-то, сложностями для поставщиков и дистрибьюторов, но это уже не наша колонная боль.
0: Вы говорили про регионы, про то, что открываете какие-то новые города. Где, в принципе, у вас сейчас есть точки?
1: А, ну, все, что очень Москвы. Сейчас, ну, вот если от Москвы по расстоянию брать, это Нижний Новгород, там Казань, Самара, Екатеринбург, Уфа, Пермь.
0: Ну, то есть крупные города.
1: Да, это миллионники сюда. А Петербург. Петербург чуть-чуть позже, сейчас к нему присматриваемся, уже на самом деле два года как присматриваемся, немножко другой рынок по потреблению. Тут, наверное, отмечу не чем Петербург хуже, а как Москва потребляет. То есть в Москве очень большое потребление брендов люксовых, да, то есть брендов, которые там, ну, стоят условно от 500 долларов за изделие и ну Без верхней границы там в целом. И соответственно эти вещи обычно люди обрабатывают в химчистках, в химчистках и сдают химчистку. В Питере меньше, скажем такого, скажем так, такого тренда и паттерна потребления вообще в целом у жителей, какого достатка они не были, то есть там нет такой прямой корреляции. И это создает определенную проблему, и мы изучаем не только с этой стороны, а еще со стороны конкурентов, да, мы в Питере уже, наверное, так десантировались несколько раз на предмет анализа рынка, пока видим риски, потому что, по сути, город очень сопоставим с Москвой по экономическому потоку денег внутри, при этом я понимаю, что достаточно большой, там нельзя будет обойтись одной локацией, как во всех регионах, где мы представлены, кроме Москвы, На, скажем, в регионе по одной точке, флагманская, красивая, на самой главной улице, но одна, а Питер большой для одной точки, да? то есть там нужно сделать, будет сделать какую-то сетку. Там, из пяти точек, как минимум, наверное, там, от 5 до семи локаций. Плюс там точно нужна будет доставка, да и это все э, большие вливания денег на старте. И если просто ставить на чашу весов, что лучше развиваться в Москве или в Питере, ну, с учетом того, что у нас очень известный бренд на московском рынке, развитая инфраструктура и в целом наша фабрика находится в Москве, Пока, кажется, в Москве еще не весь рынок окучен, поэтому лучше инвестировать туда, где ты точно знаешь рынок и у тебя нету хотя бы этой проблемы, да, что ты не знаешь рынок. Наверное, в большей степени это пока наш риск, который мы внутри не перебороли психологически.
0: А я не понимаю, почему такая проблема с, Пи с Питером, но у вас есть филиалы в регионах других?
1: А, в регионах еще конкуренция очень слабая, mm. если брать регионы, которые не являются Питером. И при правильном качестве, при правильной коммуникации и том, как мы выглядим, да, то есть как выглядят наши приемные пункты, которые сложно назвать приемными пунктами, то есть это настоящие салоны, э, то есть бутики такие, и э, сейчас, наверное, выражусь грубовато, но в целом позволяет очень легко вынести конкурентов. Буквально за год нашего присутствия становится очень ощутимо для конкурентов наше присутствие.
0: Так вы монополисты? Э,
1: в регионах? Ну, наверное, да, в Москве точно нет.
0: А, хорошо, но если. Но бы... это не
1: монополизм, да, в чистом виде. Это по сути, ну то есть мы конкурируем э, качеством, сервисом э, диджитальностью, и очень быстро региональному конкуренту становится плохо. Не скажу, что кто-то еще из них закрылся, э, но, но им становится плохо. То есть до этого они владели всем рынком.
0: А насколько ощутимо доходы, которые вы получаете в регионах, окупают то, что вы туда привносите? Ну то есть одно дело Москва, где вы сами сказали, что люксовые бренды, понятное дело, люди готовы платить много. А если говорить о регионах, то есть вы делаете там действительно полноценный салон, который может конкурировать с уже имеющимися местными компаниями, но насколько это окупается?
1: Для нас как для компании? Да. А, сопоставим с Москвой, если про финансовые модели говорить э, очень сопоставимо. И, э, ну, давайте так с Москвой наши, там, образ, нашего образца там трехлетней давности. Сейчас в Москве у нас сильно все быстрее происходит. Но это и более фундаментально, да, потому что в Москве все равно есть конкуренция э, с локациями. Раз в какой-то период могут происходить проблемы, да, там, если брать на горизонте там 10 лет много что подвергалось... Э, воздействию на там локации да, то есть были какие-то локации там, с выручкой топ-3 в сети да, есть, да, у нас 36 точек в Москве и, например, закрывали парковки там, или вот историю, когда их вводили, в целом, да, например, у нас была точка на Садовом кольце ну, такая, одна из ключевых в сети, в сети и просто убирают возможность парковаться, и точка там буквально за полгода скатывается в никуда mm -hmm. и в регионе этой проблемы э, практически не существует.
0: Но ну, там, наверное, есть другие проблемы. А,
1: ну, объем рынка, наверное, это единственная проблема, которая там существует.
0: Серьезно? Ну,
1: естественно, он не только как в Москве, это все равно ограничен. Но в нашем сегменте, мы же работаем не в масс-сегменте, нам достаточно своих, ну, там, X тысяч человек, да, там, несколько, десят, несколько тысяч человек, и в целом у нас уже все хорошо. И в каждом городе миллионники россии есть, есть такое количество людей
0: а этот x равняется чему вы можете как-то назвать приблизительные цифры сколько у вас клиентов в разных городах
1: ну давайте в отдельности не буду угу. а, там все равно есть какой-то гриф коммерческой тайны а, в целом у нас порядка 200 тысяч клиентов
0: а, в целом а, по всем по всей системе угу. да,
1: по всей россии да и 50 тысяч из них – это активные клиенты. Активные клиенты – это те, кто к нам приходят раз в месяц.
0: Это много или мало?
1: Смотря для кого. Ну, то есть, если там мыслить масштабами продуктовых ритейлиров... Ну, не знаю, сравнивать
0: с конкурентами, например. Да,
1: да, это много. Мы одни из лидеров. Это очень много.
0: Еще по поводу регионов. Во время этого кризиса вы ощутили какую-то разницу между тем, как обстоят дела в Москве и тем, как в регионах?
1: Да, отток там больше чем в Москве. То есть у нас э, здесь, наверное, есть такая характерная черта. Э, если в регионе мы занимаем прям премиум сегмент, то в Москве, вот как я и сказал, мы все равно находимся в таком бизнес-плюс. Э, и, ну, естественно, люди, которые побогаче, на фоне там события последнего года э, чаще перемещаются да по тем или иным причинам там кто-то перестраивается свои какие-то логистические цепочки да потому что у него товар какой-то не доезжает до россии ну неважно укажутся какие-то причины и там люди больше подвержены сейчас перемещениям и видно что отток клиентов больше чем в москве в москве у нас все равно из-за того что больше э, не больше а вот аудитория начинается с бизнес плюс и доходит там до люкса э, вот э, Тут, наверное, меньше тока. Он есть точно во всей сети, но разные пропорции.
0: А пропорции проблем с сотрудниками, я имею в виду того, что кто-то уходил на удаленку, они одинаковые в Москве и в регионах?
1: А у нас в регионах практически нет офисной структуры. То есть там есть просто управляющий города и все, и администраторы в салоне. То есть все управление в Москве.
0: То есть никакая удаленная работа там невозможна?
1: А, там только а. очное присутствие.
0: А там кредит сотрудников не почувствовали?
1: — Нерепрезентативно будет в нашем случае, потому что сотрудников мало, то есть на город три человека всего. То есть мы, я вам сейчас скажу, нет, но, но возможно, это неправда не для города.
0: <связь> — А насколько сложно удерживать какой-то уровень качества в условиях кризисных? <связь> нет ли такого, что приходится где-то подужаться, где-то начать экономить, где-то халтурить?
1: — вот в, в то, что мы обсуждали прям минут 7-10 назад, у нас, да, у нас в целом нет, точнее, есть такое железное правило, что мы никогда не срезаем несколько статей расходов. Это все, что касается клиента, да, то есть, ну, например, мы не сокращаем сотрудников, чтобы увеличивать очередь, ну, там условно. Сейчас я грубо какие-то примеры да, привел, ну их там много. В общем, люб вот э, любое сокращение, которое отразится на нашем клиенте, мы этого не делаем, это первое, да, одно из самых ключевых. Второе, мы никогда не сокращаем все, что связано с качеством, а за годы мы даже увеличиваем расходы. То есть, если взять э, пятилетние расходы на фабрике наши и сегодняшние, они в разы у у увеличились, но... Мы в разы стали круче в части там, качества, количества рекламации и так далее. В общем, это такие две чаши, две составляющие чаши весов, которые всегда друг друга должны уравновешивать. Деньги и качество сервиса. Мы, мы никогда не срезаем деньги в, в, в ущерб качеству сервиса.
0: Мне бы хотелось чуть более подробно поговорить про рекламу, помимо вот этих островков, которые вы делаете, насколько я понимаю, в торговых центрах.
1: Ну, в основном, да.
0: А что еще вы делаете? Какие у вас есть инструменты и какие вы считаете перспективными? Возможно, это будет полезно кому-то из тех, кто нас сейчас слушает. <связывается>
1: Ну, не то чтобы сейчас, это уже на несколько лет как актуально, мы очень активно работаем с инфлюенс-маркетингом сейчас, да, все, что связано с блогерами, с лидерами мнений и так далее. Это гиперэффективно, потому что, ну, такая прямая реклама, к которой привыкли все уже там за 20 лет условных, 25, может, даже лет, она уже... Является таким информационным шумом, и люди плохо на нее реагируют, если она не является какой-то провокационной.
0: В общем, она либо вызывает раздражение, либо проходит мимо.
1: Да, да, она просто где-то где мелькает. Да, даже Условно, вот этот включенный ящик, на котором что-то играет с рекламой, обычно в этот момент кто-то уходит в туалет, не знаю, попкорн на себе сделать и так далее. Инфлюенс-маркетинг чем интересен? Люди следят за лидерами мнений. Сейчас я, возможно, буду для кого-то говорить очень банальные вещи, но окей, проговорю, раз вы задали этот вопрос. Люди следят за людьми, люди доверяют людям, и если тот, кому не доверяют, говорит, что вот это классно, то априори это классно. Но до тех пор, пока он не попробует сам, да, то есть если он попробует сам и поймет, что ему просто втюхали, тогда не очень хорошо. В общем, инфляндс-маркетинг – очень рабочий инструмент, достаточно дешевый, и э, важно, что за продукт в конце. Да, то есть нельзя продать, э, э, ну, извините, заражение, какашку да, через э, блогеров.
0: А вы больше ориентируетесь на привлечение или на удержание аудитории клиентов?
1: Мы на удержание.
0: То есть постоянно меняющиеся новые клиенты – это не ваша цель?
1: Нет, не наша цель. Потому что если ты работаешь на удержание, то самое... Лояльная к тебе аудитория – это те, кто тебе приносит основные деньги в году. Поэтому мы в большей степени ориентированы на удержание.
0: А это проще или сложнее, чем просто пришел новый человек, принес вещи, ему, допустим, не понравилось, он ушел, и таких людей много-много-много.
1: А удержание же – удержать нового клиента – это тоже часть удержания. да. То есть у нас вот этот процесс так называемого онбординга да, нового клиента – когда ты должен приземлить его на сеть. Это тоже отдельный процесс. Мы его тоже называем удержанием. Видимо, mm -hmm. просто я не, не очень правильно понял ваш вопрос. А, то есть удержать клиента, на самом деле, от первого заказа и как можно дольше. А первый заказ – это, собственно, новый клиент. Тут, наверное, вот есть просто этап еще воронки до, как сделать так, чтобы новый клиент вообще к тебе пришел. Это ну, сейчас, наверное, про другое. Вот я про это имел в виду, что мы, скорее всего, не про инструмент, как найти нового клиента, а как... Э, удерживать того кто пришел в первый раз и как можно дольше на дистанции чтобы он пробыл с нами То есть у нас есть клиенты янки сегодня 20 лет в том году исполнилось вот в этом году 21 будет и у нас есть клиенты, которые к нам хоть 10-15 лет и вот собственно наша задача как можно большее количество большее количество базы удерживать как можно дольше в сети
0: а за счет чего это делается помимо качества работы
1: это ключевое то есть, главное не портить вещи. Мы, естественно, можем их портить, да, потому что мы работаем в сфере услуг, у нас случаются косяки рекламации. Э -э много чего зависит тоже от, от слоя. У нас, например, для самых ключевых клиентов сети, э в чем это выражается, это частота посещения и чек. Да, то есть, те, кто тратит больше всего на нас денег и регулярно. Э для них у нас вообще есть специальный отдел, который занимается только ими, э как пример. Мы расширяем всегда услуги. Да, то есть, э, человек, например, раньше сдавал к нам только вещи, сегодня, ну, наверное, нет того, что мы не умеем чистить. То есть, мы умеем чистить э, и вещи, и там домашний, домашний текстиль, э, типа шторы, ковры, мебель и так далее. Мы умеем обрабатывать и чистить обувь, сумки, э, меха, э, шубы и так далее. В общем, ну, на самом деле, да, нет того, что мы не умеем делать. И, и вот... Это еще, наверное, один из инструментов, как мы удерживаем клиента. Да? То есть, соответственно, он там чистит вещи, потом, мы говорим, можно почистить обувь, ковры, шторы, и он за год в целом так или иначе на нас тратит приличные деньги.
0: Ну, то есть богатое меню, условно говоря.
1: Да, да.
0: Хорошо, а какие-то системы лояльности, например, из разряда, ой, у вас испортилась вещь, мы вам даем скидку или подобные инструменты?
1: Программа лояльности в целом есть, такая на баллах построена, кэшбэк. Сейчас, вами точно не вспомним все механики наши внутренние, но вот отвечая на наш вопрос, да, если мы накосячили, можем по-разному говорить с клиентом, зависит от его настроения, либо деньги выплачиваем, что тоже случается, либо платим бонусами, ну и там клиент наш продолжает, нами просто пользоваться бесплатно ну, за эти баллы.
0: А коммуникацию с клиентами вы как выстраиваете? Я имею в виду онлайн-коммуникацию. Есть ли у вас какие-то социальные сети, которые позволяют удерживать интерес, например, к себе? Выкладываете какие-то шутки, к примеру?
1: Сейчас у нас ключевой инструмент коммуникации с клиентом – это мобильное приложение. У нас там порядка уже 30 тысяч установок. И все там. То есть там есть чат, это такой лайфстайл, да, в целом приложение. Очень похоже на пробанковские такие приложения, да, соответственно связи тому, что, там заказать к себе доставку, посмотреть там точку ближайшую к себе, там есть сторис.
0: Ну, то есть как маленькая запрещенная эта система.
1: Социальных сетях. Да, да, да. да. Там твои, твои заказы, ты можешь их оплачивать. Ну, в общем, да, приложение для коммуникации с брендом. Сейчас основные, наверное, такие деньги с точки зрения развития компании, IT, там, разработки, мы вкладываем туда.
0: А когда вы делали это приложение?
1: Слушайте, мы последние года полтора им занимались, как для, не последние полтора, а вот в летом 22 в начале мы вышли с ним, и вот полтора года до этого мы его разрабатывали.
0: И как люди его приняли? Просто мне кажется, что люди всегда слегка негативно реагируют на какие-то нововведения. Люди-консерваторы, им нравится жить так, как жили раньше.
1: Мы достаточно быстро набрали там, вот, первые 30 тысяч клиентов, причем 15 еще быстрее, чем вторые 15. первые 15, набрали очень быстро. Обусловлены, наверное, тем, что это наши лояльные клиенты. И в целом, вот повторюсь, у нас лайфстайл-приложение, да? то есть оно очень похоже по типу потребления на банковские мобильные приложения. Потому что ты пользуешься химчисткой регулярно, если ты ее потребитель. да, То есть это как пользоваться соцсетями, мессенджерами, банковскими приложениями. Вот мы, наверное, входим вот в этот список обязательных приложений к открытию там, ну, раз в неделю хотя бы. М Поэтому у нас каждый вопрос.
0: человек раз в неделю?
1: Ну, наши лояльные Но клиенты. Ну, я
0: имею в виду, да.
1: Не, ну, учитывая, что у нас 50 тысяч активных бьюзеров э в месяц, то, по сути, уже больше половины клиентов внутри. И мы каждую неделю сейчас получаем порядка тысячи установок.
0: А как вы его внедряли?
1: А, через сотрудников, а, через рекламу внутреннюю. У нас много носителей внутри. Но в основном через сотрудников.
0: Ну, то есть вот через живое общение человек приносит что-то, ему говорят, а вот посмотрите, у нас есть приложение, все проще, удобнее.
1: Ну, да, там условно можно выслать ссылку на установку, плюс какая-то коммуникация в самой розничной точке на кассовой зоне, в доставке вообще все просто, то есть это какая-то смс-коммуникация, мы же много чего знаем о наших клиентах, в доставке сильно проще, всегда ты знаешь телефон, фамилию, имя, и ты можешь заслать смс-ку с установкой мобильного приложения, там в целом в доставке, естественно, аудитория более диджитальная, априоли.
0: А можно ли сказать, что мобильное приложение как-то положительно повлияло на количество клиентов, то есть что кого-то привлекли через это приложение, или нельзя пока делать выводов рано?
1: Наверное, пока мы в меньшей степени привлекаем, это как раз один из инструментов удержания, то, о чем мы говорили, то есть пока приложение работает с нашей активной базой, да, с теми, кто уже является нашими клиентами.
0: А какие-то агрессивные методы помимо вот этих самых точек в торговых центрах реклама вы используете?
1: Ну, наверное, такое одно из самых. Ну, еще важно, мы премиальный бренд, мы, мы там не можем бегать с плакатами.
0: Листовки, холодные звонки, рассылки. Холодные
1: звонки точно делаем. Да, наш колл-центр постоянно обзванивает клиентов новых клиентов, да, то есть мы используем, ну, легальные способы добычи баз, да, на всякий случай, если кто-то не знает, есть такие способы, не обязательно покупать у мошенников, то есть сотовый оператор в России обезличенно могут предоставить доступ к определенной выборке в базе, да, то есть можно задать какие-то сегменты, сколько человек тратит там, на телефонию, в какой зоне он живет в Москве, не зная при этом, кто это, и подробности все эти, тебе просто. Вообще
0: безличных данных. Да, тебе без личных номер. данных
1: просто. Нет, даже номер тебе не дают. То есть э, э, тебя сотовый оператор, э, твою твой, твой, твою систему телефонии соединяет, mm. и ты звонишь обезлично. Если. Клиенту потенциальному стало интересно, он уже сам должен оставить э, свои данные. То есть ну, mm -hmm. они не могут распространять персональные данные без одобрения. Я а. даже
0: не знала, что существует такая система.
1: Да, мы, мы тоже недавно для себя такое открыли. Это очень клево. А,
0: хорошо, но возвращаясь ко всяким там листовке, не знаю, рекламу в лифте.
1: Нет, такой мы не используем.
0: Неэффективно или это не работает на вашу аудиторию?
1: И не работает наша аудитория, это вот формат как реклама по ящику. Это уже инфошум. Ну, то есть, не помню, правда, когда сам это делал, из почтового ящика достаешь эти листовки, но ну, кто их читает? Они обычно из почтового ящика отправляются в мусорку.
0: Но почему-то же это используют, значит, где-то оно работает?
1: А, возможно, определенном продукте, на определенных сферах, на определенную аудиторию. Возможно, работает, но, но не в нашем случае.
0: А... Что, по вашему мнению, ждет сервисные какие-то проекты в будущем? Насколько они перспективны, и учитывая общую экономическую ситуацию в стране, и, в принципе, какое-то отношение аудитории? Mm.
1: Ну, точно будет сильное перестроение рынка. Какого рода? Ну, в любом аспекте. То есть ну, будет перераспределение игроков на рынках будет перестраиваться клиент на рынках. Ну, наверное, если так, вопрос очень открытый. По получается, могу отвечать, как, как вы считаете нужно. То есть мне кажется, что э, этот тренд он был зарожден до, но сейчас он станет наиболее актуален. Максимально клиентоцентричные компании. Э, э, то есть компании, которые, вот, по сути, как и мы, очень сильно сфокусированы на том, как дать сервис клиенту. На горизонте там, Будущих лет будут выигрывать Доли рынка ну И дальше уже неважно важно на, на каком они рынке существуют а...
0: а почему? Пока мы не пошли дальше
1: Почему так будет происходить? Да. Потому что конкуренция сильно растет Спрос падает Uh -huh. В любом случае, да, то есть на услуги, я имею в виду.
0: И нужно как следует постараться, чтобы с тобой За... остались.
1: Да, и получается, что у тебя падает спрос, и почему мы всегда в кризис бьем, наоборот, в сервисы качества, потому что э, в то время, как остальные сокращают, потребители сразу учитывают. Ты э, приобретаешь эту аудиторию. И в любой кризис э, экономического плана, да, неважно... Этот год, прошлый, 20, это, это, правила, всегда в целом одни и те же. На самом деле, если смотреть в ретроспективе а, огромное количество компаний, которые сегодня являются гигантами, они зарождались в кризис. А, Например. А, можно озвучивать? бренды? можно озвучивать?
0: Думаю, без проблем. А, ну, если вы не будете про них сейчас гадости говорить.
1: Не, а зачем мне про них говорить гадости? А, ну, сейчас, что-нибудь такое вспомню, прям очень публичный какой-нибудь кейс был.
0: Просто интересно, кто начинал свой путь в период, когда, в общем-то, многие закрываются.
1: А, то, сейчас, наверное, не вспомню точно по названиям, а, много алкогольных брендов так, существовали, а, они поднимались в кризисные моменты, ну, сейчас без названия, если я не ошибаюсь, давайте потом проверим, а, Apple зародился как раз в период кризиса в головах его фаундеров.
0: Надо будет проверить, это а. интересно
1: ага. а Потому что, если я не ошибаюсь, это был 78-й что ли год а, Ну короче, можно я, чек... я даже
0: сейчас проверю, я можно не поленюсь а, Пока я проверяю, хотелось бы еще поговорить про новый ваш проект Это шаурма О, Неожиданно, да. очень неожиданно Почему шаурма? Почему сейчас? Зачем?
1: Кстати, очень связано то, что мы сейчас прям за минуту до этого закончили обсуждать это, что вы сейчас проверяете. Я считаю, что сейчас будет очень сильно перетряска конкурентов игроков на рынке ресторана, если в общим словом, да, так обобщить всех, всех игроков на нем, да, то есть от стритфуда до ресторанов высокого класса. В каждом наверное, сегменте будут свои какие-то критерии, почему так? Но. Мы захотели опять же на, э, скажем так, на кризисном этапе э, запустить что-то, что в будущем станет хорошей сетью, у нас есть там, определенные планы, мы считаем, что в целом шаурма это продукт, который не имеет тренда, он очень массовый, и все там, э, кто сегодня являются там, неважно, богатыми, бедными и так далее, они в 90-е ели э, эту шаурму, метро, и в этом есть какой-то свой вайп. Но сейчас, например, имеет там деньги, какой достаток, вряд ли ты пойдешь есть у метро шаурму.
0: А как же почувствовать тот самый вкус молодости?
1: Вот, мы для таких, собственно, открыли формат на Патриарших, мы запустили шаурму. И э, это тот концепт, куда приятно зайти. То есть
0: это не ларек?
1: Это не ларек, но мы все равно сохранили такой восточный немножко колорит. Э, это выглядит красиво, но по-восточному. Uh, это вкусная, очень вкусная шаурма Из высококачественных ингредиентов И безопасности для здоровья
0: <свят> Так говорите, как будто шаурма Это довольно ядовитая штука
1: Ну, вот уже не знаешь, чье мясо Для бисеть на вертеле
0: <свят> Да, все эти шутки про шаурму А можно сейчас уже прогнозировать Как будет развиваться этот бизнес Какие у него перспективы
1: Мы хотим точно построить определенную сеть uh -huh. Uh -huh. Надеюсь, что у нас все получится Потому что мы сейчас как раз в стадии привлечения денег, то есть мы первую точку открыли за свои, и сейчас хотим развивать эту сеть и, соответственно, привлекаем на это деньги. И от этого будет зависеть, как мы будем развиваться дальше.
0: Ну да, я посмотрела, 76-й год, 76 начало компании Apple.
1: 76 76-й. Ну, теперь надо будет отдельно погуглить, что у них там было с кризисом. О, видите, как попал практически, 78-й, я сказал.
0: Ну это да, к этому уже можно будет вернуться после эфира. Сейчас уже можно говорить, насколько успешен ваш новый проект?
1: А, да, мы первый месяц работали в прибыль. Сейчас э, январь-февраль для ресторанки это такой несезонный период э, около нуля. Почему? Чё, 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 почему?
0: Почему это не сезонно? А из,
1: так, из, исторически так складывается. Для, для февраля один из самых плохих месяцев в году для ресторанной сферы.
0: Я просто пытаюсь понять, чем это обусловлено.
1: А погода может быть условиями. Так,
0: наоборот, самая погода, чтобы сесть где-то и не гулять.
1: А вот нет. нет? А, вот, если особенно братья сети Патриарши, там а, всегда основные обороты и деньги находятся в летом, да, потому что mm. все гуляют а, в этом районе, пьют, веселятся, а, кушают, едят. Едят, а, ну, то есть это <клёх> а, лето, это как тот период, он, на самом деле, не только ресторанов касается, там, и кафешек, то есть, например, у кофе февраль, там, с... В сравнении с июлем это может быть 3-4 раза оборот больше. В ресторанах то же самое. Ну то есть, наверное, это один из ключевых факторов, да? то есть меньше тусовки на улице. Да, и, соответственно, это влияет на вот этот пассажиропоток. Ну, то есть, сложно на сейчас представить, что кто-то гуляет, да и... да. да, да. гуляет по парку Горького. Да ладно,
0: такая чудесная погода, снежок красивый. Что
1: по парку Горького и, а, ну, там, не знаю, зашел взять хот-дог, да, что ты увидишь в целом, как обычную картину, там, не знаю, в июле в Москве. Вот, наверное, это один из ключевого, почему это не сезон. Ну, и в любом случае, любой бизнес, он сезонный. Да, то есть, когда-то больше, оборотов когда-то меньше. В целом, проект, ну, успешный. Мы еще много чего тестируем. А, скажем так, экономику мы поймали.
0: А методы продвижения шурмы у вас отличаются от того, что вы использовали в химчистках?
1: Нет, в целом плюс-минус то же самое. Ну, только то страхов там про... Но, про... Они, но там есть просто промоутеры.
0: Которые стоят около и зазывают, да?
1: Около, там, в радиусе, там, 50 метров, да, и зазывают. Это очень рабочий инструмент.
0: Вот как раз, мне кажется, промоутеры, которые около какого-то места зазывают, это наиболее рабочие промоутеры.
1: Ну, да, да. Очень работает сейчас эффективно. Вот это, вот Светлана, очень много у нас инфлюенс-маркетинга в том числе. А, да, то есть мы через лидеров мнений продвигаем узнаваемость нашей шаурмы, да, через какие-то авторитетных там блогеров да, людей, которые специализируются на идее, на которых подписаны, люди такие, скажем так, любители поесть э, вкусно, и новые концепты любят узнать, телеграм-каналы различные, ну, в общем, работаем с ифрендсмарксом, да, через лидеров э, мнений э, растим узнаваемость нашего бренда. тай э, и классика, там, не знаю, Яндекс.Карта и так далее, вот. какой-то обычный инструментарий.
0: А по ассортименту, что у вас кроме шаурмы?
1: Это ключевое, это монопродукт вообще на самом деле. Mm -hmm. То есть это ключевое, у нас просто есть шаурма разных видов, там есть рецептура восточная такая израильская, есть майонезная основа, это вот обычная шаурма, скажем так, да, русского варианта. Кюфту мы там делаем, это турецкий вариант. В общем, по сути у нас концепт, мы, и мы еще продолжаем его доукомплектовывать. мы хотим собрать шаурму со всего мира. Вот. Это, собственно, этот продукт. Ну и понятно, там есть какие-то закуски, лимонады мы готовим и так далее. Но это уже такое вторичное.
0: А вот это звучит очень интересно, такая всемирная шаурма с возможностью разную шаурму мира попробовать, насколько она отличается.
1: Да, шаурменный гедонизм мы это называем, или шаурмичный дом. Ну да, это прикольно. То есть люди заходят и в зависимости от настроения ситуации берут то, что хотят.
0: На какой сегмент аудитории?
1: Такой же премиальный. Mm -hmm. То есть э, у нас продукт начинается там от э, 600 рублей за. Ой, да, от 600 рублей.
0: А за пределы Москвы выходить планируете?
1: Есть в планах, но опять же здесь по принципу остаточному. Э, ну, в Москве рынок очевидно сильно больше. Но ну, плюс мы мы сами в нем ориентируемся, потому что являемся жителями этого города. Пока, наверное, Москва ближайший год два точно.
0: А нет какого-то, не знаю, какой-то тревоги, что настанет какой-то новый кризис и все полетит не туда? Uh -huh. mm
1: -hmm. Зна знаете, за последние три года, мне кажется, у меня, у меня выработалась дикая толерантность uh, к любым кризисам. И в целом, ну, в, в моем случае для меня это уже какой-то просто бизнес-процесс. То есть это часть, ну то есть я как будто уже не знаю бизнеса без э, кризиса, и для нее это просто часть бизнес-процесса.
0: Как адреналин, даже наоборот бодрит. Э,
1: в том числе, на самом деле это полезно, то есть в кризисе да, проверяются и команды, и люди, которые да, в, в, в топ-энджерской прослойке в том числе. И твой продукт проверяется, и какие-то там твои финансовые модели проверяются. Ну в общем, кризис подсвечивает острые углы. И позволять себе их исправлять. Это полезно, иногда.
0: А какие-то еще проекты планируются?
1: Мы сейчас в целом, с одним из партнеров по Бьянке строим такую мульти, мультибрендовую историю. Да? То есть мы, мы, у нас основные компетенции, на двоих это управление командой, да и ее построение. Мы очень любим оба B2C, да, это, собственно, принцип, как там в Бианке или в нашей шаурмичной ша. А, то есть это работа с потребителем, да? когда у тебя ты бизнес, есть какие-то физические лица в конце. А мы много понимаем, ну там на двоих, если причем, в финансах, в маркетинге, в операционке, а, и вообще ну, в управлении да, бизнесом. И на этой бай... А еще мы, обложить все. это красивое такое оболочка, мы хорошо понимаем премиального клиента. Да, то есть клиента, который потребляет на большой чек, ну, в зависимости от отрасли, чек может разниться, естественно. То есть если в «Бьянке» это условно 5000 рублей, да, то в «Шаурме» это 700 рублей. И вот э, на базе этого всего мы, мы, мы будем сейчас э, с ним строить э, бизнесы на вот этих китах, да, которых я перечислил. И у нас лежит в планах сейчас одно из самых, э, наверное, близлежащих э, – это вот развитие «Шаурмы». Мы там будем тоже акционерно да, управлять То есть опять же нанимая просто команду В лице там какого-то нашего генерального директора Который будет дальше все это развивать Бани Мы хотим построить Клевые, классные Это
0: потому бани. что все началось в бане? Ну,
1: наверное, нет Мы просто сами с ним вдвоем, любители бань Сейчас вот активно вошли в эту фазу Ищем здание а, ну и дальше соответственно проект понесется, тоже хотим сделать его федеральным. А, в Сочи попробовать открыться и в Питере и так далее. А, есть у нас такой travel а, бизнес, который мы сейчас только в зародыше у нас находится, то есть это организация примерных путешествий. Там у нас коллаборация с брендом одним, да, то есть наша часть только привлечение клиентов. А, образовательный консьерж мы делаем, то есть если сейчас вот задуматься, что что принять эти бизнесы, это вот все то, что я перечислил они все работают с премиальной аудиторией, они все в B2C, да, то есть э, э, они все масштабируемые, да, то есть они могут работать федерально и вне России, да, на глобал и так далее. Вот э, это то, что мы сделаем, и по сути созда мы создаем управляющую компанию, которая мы тоже формируем, да, то есть там будут появляться какие-то люди. Мы формируем, ну, такую экосистему брендов, э, Которые, которые, которые все объединены чем-то. Да, то есть, а чем-то это вот то, что я перечислил.
0: Насколько я понимаю, вы не сторонник ручной системы управления бизнесом.
1: Не, вообще ненавижу это. Ну, собственно, это как раз то, что я говорил. Это, это для меня самозанятость.
0: То есть нужно, чтобы оно работало само, желательно вообще без вашего участия. Ну да. А насколько сложно это построить?
1: М Думаю, что очень сложно, и, и очень часто э, это даже не вопрос их компетенций. Много там есть проблем, начиная от психологических, из того, что я видел. Да, то есть, если человек не умеет меня делегировать, отпустить, это не всегда вопрос компетенции, каких-то хардскиллов. иногда это просто на уровне психологии. Да? То есть, есть какие-то проблемы, которые тащатся там, оттуда, 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 оттуда. Э, собственно, там, каждый психолог раскроет каждого человека по-разному. Это как один из примеров, почему это может быть сложно. Второе, это отсутствие компетенций. Есть люди, которые не очень понимают, как работают системы и люди. Третье, это, наверное, не уметь работать с командой. Я знаю клевых специалистов с крутыми компетенциями, с отсутствием технологических проблем, но они, например, не умеют ну, строить отношения с людьми да, со своей командой. То есть, команда это, по сути. Ну, как бы странно не это твои дети, да, с которыми ты должен уметь выстроить доверительные отношения в обе стороны. И очень часто именно это не дает построить большой бизнес автономный. И в самом начале, то, что я сказал, команда – это главный инструмент любого бизнеса.
0: Замечательное окончание нашего эфира. Это был Едадий Исаков, бизнесмен, SEO и владелец сети премиальных химчисток «Бьянка». Спасибо огромное и всего доброго.